0: Meine Bücher. Menschenfreund und Menschenfeind. Sie sind sehr oft seltsame Gestalten. Sie suchen häufig die Einsamkeit. Doch die Besten unter ihnen lieben und brauchen ihn trotzdem, den Menschen. Einfach deshalb, weil es dazu gar keine Alternative gibt. Literatur ohne Menschenliebe ist wie ein Boot ohne Wasser. Sinnlos. Man kann kein guter Autor sein, ohne ein bisschen Menschenliebe in sich zu tragen. Die wenigsten von uns schreiben schließlich ihre Texte für die Eichhörnchen im Park. Den Rest des Tages verbringe ich jetzt wahrscheinlich damit, Autorinnen und Autoren zu googeln, die Texte explizit für Eichhörnchen geschrieben haben. Ist ihnen da irgendwas bekannt? Irgendein Roman, der im Titel so klingt wie Walnüsse, Haselnüsse? So etwas wie Auf der Suche nach der verlorenen Nuss? Von Marcel Ecuré. Wer Literatur mag, der mag auch Menschen. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Bücherwürmer und Leseratten nichts für Menschen übrig hätten. Wobei das jetzt schon wieder etwas viele Tiervergleiche für eine einzige Kolumne sind. Trotzdem benehmen sich nicht wenige Schriftstellerinnen und Schriftsteller mehr als nur ein bisschen daneben im Umgang mit ihren Mitmenschen. Dabei denken wir mal nicht an solche Irren wie Michel-Ulbeck oder so mystische Wesen wie Thomas Pynchon oder Elena Ferrante. Letztere könnten ja auch ganz nett sein, weiß nur leider keiner. Ersterer fällt definitiv in die Kategorie Menschenfeind. Schriftsteller ziehen sich aus sehr nachvollziehbaren Gründen von der Menschheit etwas zurück, während sie arbeiten. Weil man Romane nun einmal in der Regel besser in Ruhe schreibt und nicht mit quengelnden Kindern um sich herum, die jetzt aber sofort und auf der Stelle ein Nutellabrot brot wollen. Hausaufgabenbetreuung brauchen oder dringend mal wieder an die frische Luft gehören. Das rechte Maß an Rückzug in Ausgleich zu sozialem Umgang zu finden, ist allerdings eine komplizierte Sache und gelingt den wenigsten dauerhaft gut. Deshalb wirken nicht wenige von ihnen unfreundlich, eigenbrötlerisch oder arrogant. So als hätten sie den Umgang mit anderen menschlichen Lebewesen verlernt, als könnten sie die anderen nicht mehr lesen. Das Gegenteil zu leben ist leider auch nicht hilfreich. Literatur braucht auch Ruhe im Entstehen und man tippt mit Nutella an den Fingern eher schlecht. Dafür gibt das Kind jetzt endlich mal Ruhe. Wir können uns nur selbst verstehen lernen im Umgang mit anderen. Entsprechend können wir die anderen auch nur verstehen im Umgang mit uns selbst. Und ich kann als Autorin nur dann glaubhafte Dialoge schreiben, wenn ich hin und wieder auch mal mit Menschen rede. Es sei denn, ich brauche das alles nicht und schreibe bloß über Naturerscheinungen und blende dabei die Tatsache aus, dass es nicht nur einen Sonnenuntergang gibt, sondern so viele wie Betrachter auf der weiten Welt existieren. Denn dann wird es ja auch erst interessant. Mein Sonnenuntergang ist sicher ein anderer als dein Sonnenuntergang und Literatur entsteht aus der Begegnung, mit uns selbst sowie mit anderen. Man muss Menschen schon mögen, um glaubhaft über sie schreiben zu können. Deshalb ist die Vorstellung vom weltentrückten Genie auch vollkommen fremd. Ein Genie, also ein überaus kluger Mensch, würde sich nie dauerhaft von der Welt abwenden, weil er sie eben braucht und weil er sie liebt, trotz allem.